2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a cani e gatti. Sono tornata dopo due mesi di assenza, però con un po' più di bagaglio culturale in più, anche perché in questi due mesi ho studiato, recuperato anche una lettura molto interessante, da cui saranno tratti alcuni spunti della puntata di oggi, ovvero la voce del testo di Franca Cavagnoli, che io, è un libro che ho apprezzato moltissimo perché mi ha dato degli strumenti che io prima non avevo e che saranno fondamentali per quanto riguarda la traduzione, soprattutto dei testi, che si può applicare anche negli audiovisivi. Quindi la puntata di oggi verterà essenzialmente attorno alla traduzione testuale, di romanzi, poesie, eccetera. In questo caso ci soffermeremo molto di più sui romanzi, gli esempi riportati qui su questo libro sono legati a romanzi come ad esempio Il Giovane Holden o Huckleberry Finn. Insomma oggi ci allontaniamo un po' dall'argomento che io prediligo, ovvero la traduzione degli audiovisivi e torniamo alle mie origini, ovvero la traduzione testuale, perché io ho cominciato traducendo testi, un po' come tutti. Soltanto nel, in questi mesi, finalmente, sto cercando di realizzare quello che è il mio sogno, ovvero lavorare nell'adattamento della traduzione audiovisiva, prima avevo soltanto bazzicato un po' qui e là, eh, nell'ambito videoludico, insomma, ormai lo sapete, mi conoscete, tra l'altro, se ancora non l'avete fatto, io vi consiglio di seguirmi su Instagram, mi trovate come Svet underscore nab, svett trattino basso nab, oppure su Twitch come Svet Krasna che stranamente è scritto con due a. Svet Krasna, mi trovate lì? Ogni giorno faccio live tranne il weekend perché è festa anche per me e in più adesso io dedicherò il, week- il weekend alla, alla registrazione dei podcast. Voglio tornare a questo, in questo piccolo angolo di internet che a me piace davvero tanto. Allora, oggi parliamo del linguaggio contaminato, ovvero quando nel linguaggio intervengono delle diciamo, interferenze, chiamiamole così contaminazioni, non interferenze contaminazioni linguistiche, che sono legate strettamente alle origini del personaggio di cui stiamo parlando all'interno eh, di un romanzo. Tra i passi presi in considerazione da Franca Cavagnoli nel libro La voce del testo ci sono: c'è cioè, l'introduzione del giovane Holden, ovvero The Catcher in The Rye, ma anche A Song of Solomon di. Tony Morrison ho scelto questi due esempi perché di base sono legati al concetto che voglio esprimere, ovvero che la lingua parlata ha tantissime contaminazioni. Io in questo momento sto parlando con un accento, comunque, al di là del mio vano tentativo di utilizzare la dizione, il mio accento comunque meridionale si sente tantissimo, si sente che provengo dalla Puglia e ho magari anche delle espressioni, soprattutto verbali, che possono ricordare la mia provenienza. Nel mio caso la cosa è molto poco marcata. E nei romanzi questi tipi di contaminazione si trovano in maniera molto molto frequente, con contaminazione intendo anche i dialetti, infatti considerate questa puntata un po' come una sorta di approfondimento della puntata dedicata ai dialetti, credo che fosse la quarta o quinta puntata del podcast, se volete recuperatela, ma... Vi consiglio di proseguire anche con questa perché è un ulteriore approfondimento. Se nella precedente puntata io davo soltanto alcune delle soluzioni di traduzione che si potevano adottare per quanto riguarda la tra virgolette traduzione dei dialetti, qui ce ne sono altre. Vado a riprendere anche quelle che ho detto nella puntata precedente, aggiungendo altri elementi che probabilmente vi saranno molto molto utili, soprattutto se vi state approcciando alla traduzione dei testi o semplicemente volete. Saperne di più per quanto riguarda la traduzione di dialetti, espressioni gergali o anche delle varie inflessioni o anche del modo di parlare di un personaggio. Se prendiamo ad esempio Holden, come ha fatto la Cavagnoli, ci troviamo di fronte ad un ragazzo che utilizza molte espressioni gergali legate al parlato. È infatti un romanzo che si affida moltissimo al linguaggio parlato e per cercare di far trasparire questa cosa al lettore non bisogna tradurre certo come se lui parlasse come un libro stampato con le espressioni verbali sempre perfette, una secunzio temporum spettacolare, degna davvero di un poema greco, no, in questo caso no deve trasparire la contaminazione linguistica del personaggio. Il romanzo inizia in prima persona con una presentazione del giovane Holden. Lui si presenta al lettore e anche, con lui si presenta anche il suo linguaggio un po' ribelle, ricco di espressioni gergali, a parte il fatto che all'interno della, dell'introduzione ci sono numerose contrazioni usate da Holden. Voi sapete che Do Not... Uh, they are sono spesso utilizzate all'interno dei romanzi, soprattutto se molto datati. Le contrazioni sono molto rare e sono tipiche del parlato. Troviamo infatti moltissime contrazioni come there don't, you'll anziché you will, I'm anziché I am. Quindi, tutte quelle espressioni che magari sono molto legate alla lingua scritta, qui svaniscono senza contare le varie espressioni gergali come that stuff, has hell, eccetera, eccetera queste cose vanno inserite anche l'eccessivo uso della congiunzione per dare ritmo al proprio discorso come se fosse una specie di di elenco deve essere enfatizzato in qualche modo e il traduttore, la traduzione proposta dalla Cavagnoli trovo che sia estremamente efficace perché va a riportare effettivamente il linguaggio ribelle del giovane Holden questa cosa va riportata al 100% come vi ho detto poco fa c'è praticamente una emorragia di AND Infatti il romanzo comincia così, nella traduzione proposta dalla Cavagnoli, se proprio volete stare a sentire, forse vorrete che cominci da dove sono nato, e com'è stata la mia infanzia del cavolo, e che lavoro facevano i miei e tutto, e tutte quelle stronzate alla David Copperfield. Già nella prima frase notiamo una sorta di... Errore che però tutti noi facciamo ovvero, se proprio volete stare a sentire, forse vorrete che cominci laddove sono nato, eccetera, eccetera. In originale, if you really want to hear about it, the first thing you probably want to know is where I was born. E qui notiamo che il congiuntivo non esiste, tipico del parlato. Il congiuntivo e il condizionale essenzialmente lo utilizziamo sì, ma in questo caso non è qualcosa di completamente scorretto. Infatti dobbiamo ricordare che il giovane Holden non è il protagonista, Holden non è una persona poco acculturata, anzi l'unica materia in cui lui va bene è proprio l'inglese, ma il suo linguaggio è molto ribelle, lui usa consapevolmente questo modo di parlare e deve essere riportato nel testo di arrivo. Lo stesso vale per le varie espressioni, come le parolacce ad esempio. A un certo punto... Holden, parlando appunto quando dice la frase e tutte quelle stronzate da David Copperfield, dice proprio: 'And all that David Copperfield kind of crap', cioè crap è inequivocabile, non puoi tradurlo come fesserie' anche perché sarebbe un edulcorare il testo quasi censurarlo il che non bisogna farlo questa è una cosa che non si fa se c'è una parolaccia va riportata è una cosa che ci hanno sempre insegnato e anche questo libro lo lascia trasparire in varie occasioni deve riportare il testo quasi così com'è nei limiti delle possibilità della lingua e della cultura di arrivo come abbiamo detto tantissime altre volte in questo caso abbiamo utilizzato il linguaggio colloquiale per sottolineare quanto Holden sia ribelle, ma cosa succede se ci troviamo di fronte ad un personaggio con uno spiccato dialetto qualche soluzione ve l'ho anche data nella precedente puntata e probabilmente ve la riporterò anche qui perché di base ci sono pochissime soluzioni in questo caso e alcune possono anche svilire il testo come ad esempio la costruzione a tavolino di un dialetto ed è un sistema veramente artificioso molto spesso si tende a calcare la mano arrivando quasi al ridicolo o la sostituzione del dialetto con un dialetto di nostra conoscenza ma è una scelta che potrebbe generare degli esiti proprio farseschi, esattamente come dice la Cavagnoli nel libro ma lei propone una soluzione a cui io non avevo pensato che è strettamente collegata a quello che le ha fatto nel giovane Holden, ovvero ricorrere alla lingua parlata. E aggiungo io, magari sottolineare nel testo, per esempio, lui rispose con un marcato accento del Sussex, per esempio, ma la frase è riportata in una lingua molto colloquiale, una riproposizione della nostra lingua, della lingua parlata, non dei collegamenti a delle espressioni dialettali magari napoletane o romane ma la lingua colloquiale, quella che è stata utilizzata poco fa per quanto riguarda il testo del giovane Holden e questo va a venire incontro al lettore cioè a rendere comprensibile il testo al lettore ma non svilisce il testo di partenza non, lo, non gli dà dei connotati magari diversi ma che riportano l'idea del testo di partenza e questa è una cosa che io condivido estremamente quindi a volte occorre violare le regole della lingua di partenza e anche della propria lingua per cercare di lasciar trasparire la personalità di chi parla stessa cosa per quanto riguarda alcuni personaggi che hanno delle origini molto marcate come ad esempio gli immigrati afroamericani o quello che è successo ad esempio a Jim di Huckleberry Finn, che poverino anche nelle attuali traduzioni viene praticamente reso come mami di via col vento, infatti i personaggi afroamericani, come dice Franca Cavagnoli, sono quelli che hanno pagato e tuttora pagano lo scotto maggiore sul piano del ridicolo, infatti vengono resi esattamente come delle macchiette e chiamiamo in causa il testo di Song of Solomon di Toni Morrison qui c'è una conversazione fra due personaggi il personaggio femminile centrale di Song of Solomon ovvero Canto di Salomone che è Pilate, una vecchia saggia con un tratto fisico molto peculiare ovvero lei non ha l'ombelico e un ragazzo che resta molto stupito alla notizia che lei non ha l'ombelico questo dialogo è reso in un italiano estremamente colloquiale, infatti ci sono sempre le solite com- contrazioni nel testo di partenza, come ad esempio ain't, ain't è utilizzato molto spesso all'interno di tutto il libro e all'inizio di questo dialogo, infatti il dialogo si apre con somebody say you ain't got no navel, ovvero eh, qualcuno ha detto che non hai l'ombelico, se vogliamo tradurlo in un italiano molto letterale ma questa frase viene modificata dalla traduzione della Cavagnoli con qualcuno ha detto che non c'ha l'ombelico cioè che lei non ha l'ombelico c'ha che è una tipica espressione che magari si utilizza molto spesso anche in italiano nell'italiano molto colloquiale questa cosa viene riportata durante tutto il dialogo infatti prosegue con e questa è la domanda? Sì risponde il ragazzo Mica sembra una domanda, sembra più una risposta. Fammi la domanda. In inglese è, don't sound like a question, sound like an answer. Gimme the question. Don't, quel don't viene trasposto in mica. Non è esattamente, si poteva anche dire questa non sembra una domanda, ma rispondere con questa non sembra una domanda. Va a spezzare comunque il ritmo della conversazione, che come ho detto poco fa è una conversazione molto colloquiale fra due persone con una particolare origine etnica, che va sottolineata ma non va svilita, come è successo ad esempio in Mami di Via vento, che sembra praticamente che stia parlando con raffreddore e con i verbi utilizzati all'infinito, qui non c'è un verbo che viene utilizzato all'infinito, sono tutti coniugati in base al tono della conversazione. tra l'altro è una conversazione molto piena di ritmo infatti continua con ce l'ha? ce l'ho cosa? ce l'ha l'ombelico? no che gli è successo? saperlo questo saperlo è la traduzione di beats me ovvero poteva essere "Eh, vallo a sapere oppure non lo so eccetera eccetera invece ha utilizzato un è saperlo, io avrei preferito vallo a sapere, anche perché vallo a sapere è l'italianizzazione di vallo a sapere, che è un'espressione tipicamente romanesca che è diventata praticamente un prestito italiano, infatti analizzando meglio Pizmi me, Pizmi me è un'espressione tipica dello slang americano che si utilizza quando non si ha la risposta alla domanda che ci stanno ponendo il che è perfetto si poteva utilizzare bella domanda come ho detto prima però quel saperlo è effettivamente molto efficace e restituisce esattamente quello che ci voleva comunicare l'autore. Io per oggi ho parlato anche troppo, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi interessano ancora delle puntate di confronto, confronto fra brani in lingua originale e poi riportate con una traduzione italiana, Fatta da altri da traduttori o magari fatta estemporaneamente da me. È qualcosa che vorrei portare su Twitch. Infatti, la settimana prossima arriverà un format su Twitch molto legato alle traduzioni, cioè estremamente praticamente, non è molto legato, sarà verterà praticamente sulle traduzioni e basta, però più legate agli audiovisivi, anche perché su Twitch ho la possibilità di condividere lo schermo e quindi di mostrarvi magari la scena che sto analizzando, mettere a confronto l'adattamento che è stato utilizzato, dire la mia, eccetera. Quindi io spero davvero di non avervi annoiato. Se volete farmi sapere la vostra, scrivetemi in direct su Instagram, Svet underscore nav o sulla mia pagina facebook Svet oppure direttamente in chat durante le mie live su twitch le live magari dedicate al just chatting o quelle dedicate alle traduzioni che partiranno da lunedì lunedì 7 settembre io ho già parlato troppo un bacione a tutti quanti e grazie mille per avermi ascoltata grazie mille
1: Kill.